0: ויינט רדיו.
1: פרופסור עומר מואב, פרופסור לכלכלה, אוניברסיטת רייכמן, אוניברסיטת ווריק, מרגיש הפודקאסט, עושים חשבון, שלום לך.
2: שלום שלום, בוקר, בוקר טוב. בוקר טוב, פרופסור מואב. אז בוקר תגיד, בוקר. אתה שותף לחששות הללו מפני הורדת דירוג האשראי של ישראל?
0: כן, <אז>, החששות הם הרבה יותר, א', כן, אבל החששות הם הרבה יותר עמוקים מאשר רק דירוג האשראי. זה <קונצנזוס>, קונצנזוס, הייתי אומר, כמעט מוחלט בין כל הכלכלנים. יש על זה הרבה מאוד מחקר כלכלי, על מה שנקרא איכות מוסדות המדינה, על המערכת של האיזונים והבלמים מול כוחו של השלטון. ואין בכלל ויכוח שברגע ש... שוב, אני לא רוצה להיכנס לצד המשפטי, אבל הכיוון שמסתמן הוא מתן הרבה הרבה יותר כוח לקבוצת השלטון. בלי הבלמים, וזה אנחנו רואים במדינות כמו בטורקיה, בהונגריה ועוד דוגמאות רבות בעולם, בהווה ובהיסטוריה. שמעתי את
1: ניר ברקת מדבר והוא אומר, הנה תראו את האמירויות, אף אחד לא מתערב ואיך הם ממנים את האנשים שלהם ויש השקעות ויש שיתופי פעולה, חוצים מדינות עם, עם האמירויות, עם קטאר עם... וכולי.
0: אנקדוטה היא לא תחליף לבסיס נתונים ולמחקר רציני. אני יכול לתת עוד דוגמאות. גם סינגפור היא לא המופת של דמוקרטיה, וגם בסין אין דמוקרטיה ואיזונים ויש צמיחה כלכלית מרשימה. אבל עכשיו מסתכלים על הממוצע ולאורך הרבה שנים, אז אנחנו יכולים בהחלט להגיע למסקנות, והמסקנות הן די חד משמעיות. יותר מזה, יש... צריך אולי להגיד את ההבדל בין מוסדות כלכליים מכילים לבין מוסדות כלכליים נצלנים. פה אנחנו רואים שבעצם יש לנו רצון של הממשלה הנוכחית להעביר משאבים מכלל הציבור לטובת הקבוצה הזאת. זאת אומרת, זה לא ניסיון לרסן את המערכת המשפטית כדי לפעול למען כלל הציבור. אלא זה ניסיון לרסן את המערכת, את הבלמים, את היועצים המשפטים, כדי להעביר יותר כוח ומשאבים לקבוצה אתה... שהשלטון אה, הנוכחי תלוי בה או חפץ בעיקרה.
2: פרופסור מואב, אתה אומר משהו מאוד מעניין אבל, שבניגוד לאיחוד האמירויות ומדינות אחרות, אנחנו כן צריכים דירוג אשראי גבוה, אבל נכון.
0: לא, בוודאי, הדירוג האשראי, ברגע שדירוג האשראי יורד, המשמעות היא שוב, זה פגיעה בכיס של כל הצרכנים. תראו... חשוב נורא להבין אמת כלכלית פשוטה. כל שקל שהממשלה מוציאה, בין אם זה כרגע להעביר עוד כסף לחרדים, ובין אם זה תשלומי ריבית על החוב המאוד גדול שיש לנו, כל זה מגיע בסופו של דבר מכיסו של הציבור, כן? אין לממשלה איזשהו עץ עם כסף או מקור כספי בלתי נדלה.
2: תגיד, מה אתה חושב על הרעיון הזה של חבר הכנסת גפני, יושב-ראש ועדת הכספים? על בעצם ביטול הפיקוח על התקציב ההמשכי, במידה ואולי התקציב לא יעבור בזמן?
0: זה, זה כמובן רעיון הזוי, זה, <laughs> אם אנחנו באמת רוצים להתאמות למדינות ממש קרואות וחסרות אחריות, שנכנסות מהר מאוד למשבר כלכלי, אז אפשר לאמץ את הרעיון הזה.
1: בוא. כן, הוא נותן יותר חופש פעולה לשרים ולא מחלק את הבעיה ולא יהיה תקציב, אתה מבין, הם כבר נערכים לזה שאולי לא יהיה תקציב, כן. במקום 1 חלקי 12, כפי <laughs> שזה עובד היום, השר יכול לעבוד כרגיל בלי בקרה תקציבית, כמו שמבטלים גם את היועמ"שים אולי, כלומר אין שום בקרה על שר, שר, הזרוע הביצועית הופכת להיות זרוע ללא מגבלות, לא תקציביות ולא משפטיות. אני, אני רוצה לשאול אותך, כן, על ההיבט אבל כולנו יודעים, והוצגה לסמוטריץ' תוכנית עבודה, כולנו יודעים שאחת ההערות המרכזיות של ה-OECD תמיד עלינו היא ההשתתפות בשוק העבודה של חרדים ושל ערבים. ודווקא כאן יש מטרה ויש אינטרס לכלכלה הישראלית לעודד אה, לימודים, לעודד העברת כספים לעידוד אה, מק מקומות עבודה. אה, כל הנושא הזה של אה, תמריץ למגזר החרדי הוא כן חשוב.
0: אה, תלוי אבל מה עושים עם הכסף, כרגע זה נראה בדיוק לכיוון ההפוך. אדרבה, הרי הייתה התוכנית להגדיל תקציבים למי שילמד ליבה. נתניהו ביטל את זה, הוא נותן להם כסף בלי להתנות את זה בליבה. הליבה זה קריטי, בלי ליבה קשה מאוד להשתלב בשוק העבודה בהכנסה אה, בינונית וגבוהה. אה, ברגע שמעבירים כסף שלא מותנה בעבודה, אז בוודאי שזה לא מעודד השתתפות בשוק העבודה. לכן אם היו אומרים, תשמעו, אנחנו נותנים פה כסף
2: להכשרות מקצועיות, זה דבר אחד, מה שעושים זה דבר הפוך לחלוטין. כן, אז אתה מאמין בסופו של דבר אבל שבמידה ויריב לוין מצליח להעביר את הרפורמה, מה שנקרא לייצר פה את המהפכה המשפטית הזאת שהאופוזיציה מכנה, באמת חברות דירוג האשראי העולמיות יורידו את דירוג האשראי של ישראל? זאת אומרת, מה התחזית שלך בתור uh, כלכלן?
0: אני לא רוצה להיכנס לתחזיות מדויקות, כי דירוג האשראי מושפע מהמון דברים, זה בוודאי כוח שיפעל לכיוון... שמענו, אבל אתה בכיר ב-S&P,
2: הבכיר ב-S&P כבר דיבר על זה.
0: כן, כן, וכמובן הרחקת השקעות, זה שני דברים נפרדים. אבל זה אולי עוד יותר בעייתי, זה לא רק שזרים ירצו להשקיע פחות בישראל, אלא גם ישראלים יזרימו את הכסף שלהם. זאת אומרת,
2: זאת הזאת של ההייטקיסטים, אתה אומר, זה לא בעלמא.
0: בוודאי שלא, בוודאי שלא. תראו, אה, שוב, נחזור למחקר הבסיסי בכלכלה, למוסדות כלכליים, להגנה על זכויות קניין. אנחנו רואים דוגמאות כל הזמן, הנה עכשיו בהונגריה, שפתאום רוצים לגבות עוד מיסים, אה, במין, אה, בדיעבד כזה מחברות. ברגע שיש לנו אה, שיטת שלטון שהאדם לא יודע, החברה לא יודעת מה באמת צפוי, ושהשלטון יכול בשרירות פתאום להחרים נכסים, לקחת יותר מיסים, Harriet, כל זה
2: מרחיק כמובן משקיעים, איזו שאלה בכלל. כן, למרות שלכאורה, כן, תומכי הרפורמה מצביעים על כך שהתל"ג בהונגריה בשנים האחרונות עלה מאז הרפורמות של אורבן. אני מניח שהזווית שלך היא קצת שונה.
0: תסתכל על המצב הקשה שהם נמצאים בו עכשיו, ושוב, כפי שאמרתי קודם, אנקדוטה זה לא תחליט. כן,
1: גם המצב שלנו שונה, אנחנו לא היינו במצב שלהם, ולכן אנחנו יכולים רק להפסיד. אני רוצה לשאול אותך, אני לא יודעת אם אתה בקיא בזה או לא, אבל כשנגיד, אנחנו יודעים שנתניהו מאוד רגיש לנושא הכלכלי. כשדיברו איתו באספקטים המשפטיים, כשמדברים איתו באספקטים הפוליטיים, הוא פחות קשוב לנושא הכלכלי, הוא מאוד קשוב. הזהרה כזו, גם מפי נציגי המגזר ההייטק שבאמת סוחב כאן את uh, מטבע החוץ, uh, הכנסת מטבע החוץ לישראל, 65% uh, שאחראי על לה, ההכנסות לה, ממיסים, uh, משמעותית רבע מההכנסות ממיסים, ונגיד עצמו, שהוא, אנחנו יודעים מה הרקע שלו והוא uh, לא, לא מורבב פוליטית, 아, האם הדברים האלה יכולים להשפיע על נתניהו יותר מאשר האזהרות האחרות, שהעם מפולג ושלא כולם תומכים ברפורמה?
0: זו כבר שאלה שהיא אה, מחוץ לתחום המומחים שלי. היא פסיכולוגיה שלי.
1: <laughs> של נתניהו. <laughs>
0: תראו, נתניהו בוודאי, אה, כשהוא מדבר על כלכלה, הוא מדבר בצורה מאוד מרשימה. אה, הבעיה היא שכבר שנים רבות, זה לא חדש מהיום, שיש פער בין הדיבורים לבין המעשים. אני, יכול רק לקוות שהוא אכן ייקח את הדברים במלוא כובד הראש.
1: פרופסור עומר מואב, פרופסור לכלכלה, אוניברסיטת רייכמן, אוניברסיטת ווריק, מגיש הפודקאסט, עושים חשבון, תודה רבה. תודה.
2: תודה,
0: תודה לכם, יום טוב.